1: es de la zombificación eh, desde el punto de vista de las creencias voodoo. Es decir, vamos a explicar, eh, señores, si alguno de vosotros queréis eh, haceros vuestro propio zombie, pues vamos a explicar cómo, cómo se hace, que es tan sencillo como, como esto. Eh, la idea es que el Bocor, el hechicero, eh, podría devolver a la vida, como hemos dicho antes, el cadáver. Eh, pero eh, tendría, eh, la capacidad, eh, perdería toda voluntad y entonces él podría darle órdenes y demás. Entonces, eh, para ello, el Bocor, antes de que el individuo haya muerto, le tiene que, que administrar o le tiene que, en algunas referencias, soplarle a la cara el polvo zombi. El polvo zombie eh, tiene distintos componentes. Comentaba antes eh, Juan Carlos, a micrófono cerrado, eh, un alucinógeno de, de un sapo. Se
0: dice en
1: off. Ah, ah. Pues que, es que ha dicho que era... en off, eh, Juan Carlos lo ha dicho en off antes. Vale.
2: Pero lo he dicho, lo he dicho en off, pero se oía, ¿no? Sí, bien, sí, se veía, se veía. No, no se oía, lo ha dicho. <risa> yo otra vez. Pero digo que vosotros lo habéis oído,
0: joder. <risa> ¿Ves? Esto es completo directo. Claro, Esto es un completo
1: directo. ¿no? El eh, show eh, más gone. Venga. Eh, entonces, pero el principal componente es la tetrodotoxina. ¿vale? ¿Qué es la tetrodotoxina? Bueno, pues eh, la tetrodotoxina es, eh, es una sustancia que se encuentra en el hígado del pez globo. Eh, hay muchas especies de pez globo, todas del género taquifú. Eh, y bueno, pues en... En, en las gónadas también, pero, pero sobre todo en, en el hígado está, está tetrodotoxina. Eh, comentar que el pez globo es famoso en Japón sobre todo porque, porque bueno, lo tienen que, los grandes chefs o cocineros eh, japoneses eh, tienen que tratarlo cuidadosamente porque es interesante, no sé si por el sabor, yo no lo he probado evidentemente, eh, no sé si por el sabor, pero genera cierto hormigueo en la lengua y entonces eso es lo maravilloso de, de este manjar, ¿no? Entonces... Ese, ese hormigueo eh, es que te estás envenenando. Es claro, es que, bueno, que estás empezando, a pero sí. que las, no hay la suficiente cantidad como para que te mate. Se llama fugu, ¿no? Fugu. Sí, el, sí, sí. Takifugu y entonces, bueno, pues el fugu. Eh, entonces, bueno, para que nos hagamos una idea, es 1.250 veces más potente que el cianuro. O sea, estamos hablando de una toxina... Eh, que, bueno, en algunos artículos se cita como, como el, el veneno animal más, más potente que hay en el planeta, ¿vale? Entonces, bueno, explico cuál es la acción, lo primero. Eh, lo que hace esta toxina es que se une a la superficie externa de los canales de sodio de los, de los axones de las neuronas. Entonces, esto hace que bloquee absolutamente la conducción nerviosa y lo, mmm, más incre... bueno, lo, lo más impactante es que actúa tanto a nivel central como periférico como autónomo, es decir, bloquea todo el sistema nervioso de, del individuo. Por lo tanto, bloquea el ritmo cardíaco, bloquea la contracción muscular, etcétera, etcétera. Claro, eso implicaría una muerte. Si esas, eh, esa cantidad de toxinas se reducen, el bocor, el hechicero, sería capaz de generar un bloqueo eh, que consiguiese mantener a la víctima en estado latente, ¿vale? ¿Cuáles son los síntomas de... porque he explicado la acción, ¿cuáles serían los síntomas de, de esta tetrodotoxina? Pues hormigueo en el rostro y en las extremidades, extremidades, perdón, eh, parálisis oculomotora, es decir, no movería los ojos, podía, podría provocar ceguera... Eh, colapso respiratorio y cardiovascular y una parálisis general, ¿vale? Entonces, esa persona podría ser dada por muerta y eh, se la enterraría. Claro, cuando una persona está enterrada, despertaría al cabo de unas 12 horas probablemente, pero estaría dentro de un ataúd, estaría, eh, consumiría rápidamente todo el oxígeno, se, lo más probable es que se dañase las uñas y demás pero la falta de oxígeno la anoxia podría provocar daños eh, cerebrales eh, prácticamente irreversibles lo que pasa es que el hechicero al, eh, al poco tiempo le desenterraría y para mmm, bueno para someterle a, 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 a su voluntad le, le administraría estramonio, que es un fuerte alucinógeno entonces el, el hechicero administrando el extramonio constantemente se conseguiría mantener eh, bajo su voluntad al, al individuo. ¿vale? Pero entonces
0: una cosa, entonces, con el, con la, no lo voy a decir, con la tet- tetrodotoxina, consigues que básicamente se quede en un estado de latencia o de, no, no es muerte, pero es semi-muerte, es un estado casi de stand-by mediante mmm, el extramonio que de donde el extramonio que, Se que la da planta, es
2: la datura, datura extramonio ah, vale, vale.
0: entonces con eso lo pueden mmm, como volver a la vida, así como entendiendo lo de la persona es de bien. fuera, lo ve como que vuelve a la vida, pero él no estaba realmente muerto
2: pero yo, yo ah. creo que el extramonio por lo que yo he entendido, el extramonio es para luego mantenerlo sedado
1: sí, una vez que ya lo has sí, sí que es verdad que muchas veces en, en algunas referencias que, que he encontrado el individuo eh, no despertaría en la tumba, en el en el ataúd, eh, sería eh, desenterrado, y para devolverle a esa vida se le aplicaría el. se le aplicaría el Una cosa como. ¿vale? una especie como de antídoto, una cosa así. sí, efectivamente. Lo que pasa es que sí que es verdad que mm, bueno, en muchos sitios dicen que habría que administrarle durante cierto tiempo sí, no es eh, el estremón Sobre todo a colación de, del caso que voy a explicar posteriormente, bueno, lo explico ya ¿vale? Eh, hay varios casos de zombies famosos, por así decirlo, ¿no? hay una mujer Michael, que se llama Michael, Felicia... Michael Jackson ¿Michael Jackson? Eh, por, ¿Dices por lo de Thriller o por el aspecto que...? No, 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 por su trayecto vital no. <risa> Oye, pues hablando
0: de Thriller me, mm, no sé si alguien se ha preparado algo de música música zombie. zombie Sí, porque la hay Alaska, por ejemplo, tiene una canción que es mi novio es un zombie.
1: ¿Pero un te lo has divino. preparado tú, entonces? No. Vaya. <risa> pero Confiamos en yo ti. También. Yo pensaba <risa> que... <risa> <risa> y lo he sacado de la chistera. Y <risa> no, que probablemente
0: haya cien y cien de, de grupos que, es, que su look son zombies. Es difícil, ¿eh? No, no, no he querido <risa> ni siquiera... <risa> bueno, pues... <risa> si <van a> <risa> gran aporte. <risa> <risa> no, pero el aporte es curioso porque... Eh, el thriller el vídeo musical en sí, sí, sí supuso es que un antes y un después caso. de los zombies. Es, es decir, que... no, no, de los zombies, de los tanta contribución tiene sí. Matheson en la cuestión de Soy Leyenda con los zombies o con todo este tipo de historia como lo tiene el señor Michael Jackson con ese vídeo. O sea, nadie conocía lo Yo no conocía a los zombies hasta que vi aquello. Un amigo mío, de hecho, se cagó cuando vio eso. Se cagó encima, literal. ¿Así? Sí. sí. Mm... Tenía tres años menos que yo, yo tendría siete. Sí, sí, se cagó. Es, es que es un
1: vídeo muy apropiado para un niño de.
0: Bueno, pero en aquella época era así. La cuestión es que, bueno, fue un antes y un después. O sea, la contribución de Thriller fue importante.
1: Y, y que, que contaba una historia. El, sí, el, Estaba el, muy bien. Bueno, continúa, continúa.
0: ¿no? Eso sí es una aportación, ¿ves? Sí, muy bien.
1: Uh-huh. Eh, bueno, eh, del que voy a hablar es de Clervius eh, Narcis que mmm, nace en 1922 y fallece en el 94. Bueno, eh, fallece en el 94, pero fue enterrado en el 62. Eso, eso es lo que te iba a decir. Claro. Que hablamos de un zombie y ahí tiene... Claro. Ahí tiene un periodo de... de, de latencia. No. Sí. Entonces, ¿cuál fue la idea? Pues la idea es que eh, fue zombificado para utilizarle, como otros tantos, como esclavo en una plantación. Entonces, eh, a los dos años de... Devolverle a la vida y mantenerle como zombie, el, el hechicero, el volcor, eh, se murió. Y entonces dejó de administrarlo, evidentemente, el, el estramonio. Entonces él se pasa 16 años, con los daños cerebrales que tenía, 16 años vagando, hasta que una hermana suya me parece que, que le encuentra en un mercado y, y, bueno, pues es reconocido como el primer. Bueno, no es el primer porque Felicia es es anterior, pero uno de los zombies que, que ha asistido Y eh, la película de la serpiente y el arco iris sí. se basa un poquito en, en esa idea que, bueno, de, si queréis hablamos ahora, ahora después de, de Wade Davis, que es el autor, el antropólogo de, de, este, de este libro, ¿vale? Eh, empiezo, sigo. Eh, Wade Davis eh, es el autor de dos libros que son eh, la serpiente del arco iris en el 95 y y the uh, Passage of uh, Darkness eh, uh, the ethnobiology of the Haitian Zombie no
0: no 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 que otra vez. no no no
1: no 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 bueno, pues el primer libro es The Serpent and the Rainbow oh, tío, de 1985. Tío, tío. 85. 85. Ah, es que
2: te había oído 95.
1: Y yo, no, no. Ah, pues igual me rec- he equivocado. Recordaba haberla visto. No, o... no estoy hablando de los libros. Ahora ah, mismo, ¿no? no.
2: Pero la película, la película. La película es del 88. Es lo que te iba a decir. La sí. película.
1: Yo... Que yo recuerdo cuando la vi de pequeño. ¡Puf! Hombre, seguramente no tenía siete años. Es una de esas películas que se pueden poner de sí. pequeño que bueno sí. es que me bueno qué miedo pasé
2: coño pero yo es que vi la noche de los muertos vivientes ya no era tan pequeño yo la vi en el cine cuando uh-huh. se estrenó no tendría que echar a memoria para pues, saber cuántos años yo tenía y, y, y creo que es de las de las veces que he tenido más miedo en mi vida
1: pero miedo la noche de, de los muertos vivientes la la primera la el romero el la la romero, romero, romero. Romero. romero sí el romero yo se puede recuerdo...
0: decir un, un spoiler o no
1: yo recuerdo que me colé en el Si cine, quieres, ¿no? luego cuando hablemos de la... Bueno, venga, sí, venga. Eso, claro, No, no, no. Después, después. Después, venga. Bueno, continúo, ¿vale? Eh, decía eh, The Surgeon Rainbow en 1985 oh. y PSH of Darkness, The Anobiology of the Haitian Zombie Hostia, en 1988. Bueno, pues Wade Davis eh, plantea en estos dos libros eh, pues bueno, pues habla del zombie, de las dos almas que he mencionado antes y, y demás. Entonces, habla de que se induce el estado, habla de la tetrodotoxina y, y que se provocaría ese daño cerebral eh, por la escasez de, de oxígeno. ¿vale? Por eso el comportamiento torpe, lento de, de los zombies y, y esas funciones eh, normales muy, muy afectadas. ¿no? Eh, Si queréis hablamos ahora de la película, la película es de 1988, es de Wes Craven y el protagonista es Bill Pullman que, digamos, eh, asemejaría a a este antropólogo. Entonces, Bill Pullman lo lo que hace eh, en una primera escena, bueno, en una primera parte, él... Está en en Brasil, en el río Negro, y encuentra un chamán, le da un un alucinógeno, encuentra su jaguar y demás. Eh, Y cuando vuelve a a Estados Unidos, a Boston, me parece, eh, un laboratorio farmacéutico le eh, propone viajar a Haití, encontrar eh, ese polvo zombie y a partir de ahí. Eh, llevarlo de nuevo a Estados Unidos para poder sintetizar un, un anestésico mm, potente y que, y que ayude a todo el tema de la cirugía y demás. Eh, lo hace y bueno, pues eh, digamos que eh, va porque encuentra un personaje que sería muy similar a lo que he contado de, de Claire Views Narcis que yo no, no recuerdo en la película cómo se llama, ¿no? Y bueno, pues se encuentra con un jefe de policía que, que es terrorífico, que es el sí. de la el de la eh, eh, seguridad eh, policía secreta de, del eh, dictador claro es que además eh, la película se desarrolla
2: durante el, durante el el, o sea, la, la dictadura de la, Papadoc o sea, sí. ¿no? mm-hmm. y los Tom Tom Macuts y toda Eso, la historia sí. y ahí de por medio hay un, un, una, una, una historieta también mm-hmm. que refleja el ambiente que tiene Haití en ese momento ¿no? mm-hmm. es muy, 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 muy opresivo si sí. sí, yo recuerdo la película yo también la vi, en, yo la vi en el cine en su momento de estreno y, y me, me gustó mucho porque además al protagonista lo zombifican en un momento determinado sí, le, 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 le soplan el, el, el polvo este mm. en la
1: cara lo zombifican y lo dejan hecho sí. hecho puré sí 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 eh, bueno de hecho eh, le, le torturan eh, la chica, ¿no? Sí, la doctora... Eh, eh, tiene un historial de posesiones increíble. Bueno, es, es la verdad es que desde aquí la recomendamos. que Sí, eh, sí, sí. A mí, me gustó, a mí me gustó. Como película de... Bueno, pues de terror y, y que plantea... Bueno, es un tipo de terror un poco diferente al, al que... Sí, hace un típico. análisis de,
2: de, del, mm-hmm. del zombie como, como lo que tú estás haciendo ahora. Mm-hmm. O sea, está explicando ¿no, qué hay detrás claro. de esa historia. Yo, yo creo que es una película que se aleja de lo que estamos contando de zombies, de, mm-hmm. de invasiones, o sea, de, 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 de epidemias y sí, de zombies es. tal, pero es muy, es muy interesante porque tiene una aproximación muy interesante a, mm-hmm. al, al,
0: al, al rollo. Sí, yo creo que al final toda la historia de que de los zombies y de toda la epidemia o cómo rápidamente se distribuye es algo más actual. Eso sí, es que es lo que hemos mezclado. Hemos mezclado dos Pero como es dos inevitable, ¿no? ¿no? O sea,
1: ahora pero, mismo. ¿Cómo podríamos llegar al público para aterrarle? Pues, Dios, es que el tema de los microorganismos, los gérmenes, ¿no?, que, que no sabemos dónde están y en qué momento nos pueden afectar, pues, claro, eso nos provoca a nosotros un, un desasosiego, un temor. Yo, si os
2: parece, yo, yo, eh, lo que más me ha interesado del fenómeno zombie ha sido justamente por qué tiene este tirón ahora, ¿no?, <risa> Y yo, en, en, el, en el anterior podcast, yo ya decía que a mí me gustaba mucho la ciencia ficción y la literatura de misterio y todas estas cosas, ¿no? Porque, en definitiva, no son ni más ni menos que un, 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 una forma de expresar cómo, cómo nosotros en estos momentos vemos las cosas. O sea, yo, de la ciencia ficción, yo he aprendido que no anticipan nada, ¿no? Simplemente cuentan cómo ahora pensamos que va a ser el futuro, ¿no? Y, y el, el, el fenómeno zombie me ha llamado mucho la atención porque se ha puesto muy de moda. O sea, ha estado ahí. La película de Romero es del 60 y no sé cuántos. O sea que
1: mm-hmm. es... El es, 68, es una,
2: vale. Sí, del 68. o el, 68 el anterior.
1: 68, 68. 68.
2: Vaya. Entonces, lo que lo, a mí me ha interesado... ¿Qué ha pasado con el fenómeno zombie? ¿Por qué se ha puesto tan de moda? Hubo ¿no? una temporada que en, en la década de los 50 que los que se pusieron de moda fueron los extraterrestres que además venían a invadirnos ¿no? o sea que encima eran malos y estas cosas ¿no? y esto lo hablábamos en el anterior eh, podcast Bueno, yo del fenómeno zombie he, he encontrado como tres patas ¿no? O sea como tres que se apoya fundamentalmente en tres cosas que son tres historias que, que nos, dan, nos dan miedo o, o que nos impactan Una de ellas es la sensación apocalíptica que tenemos Tenemos una... Fortísima sensación, con la crisis y con todo, de que se está acabando algo, de que estamos cerrando un ciclo, ¿no? Los optimistas pues, piensan que lo estamos cerrando para bien y hay gente que piensa que esto se está yendo al garete, ¿no? Junto con esa, ese sentimiento de sensación apocalíptica, pues tenemos pues, 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 la, la propia crisis medioambiental, la sensación de que nos estamos cagando el planeta, todo este tipo de historias, ¿no? O sea, que hay una sensación de final de algo, de final de ciclo, ¿no? Eh, Luego, por otro lado, están las pandemias. Las pandemias, eh, la primera gran pandemia que nos puso a todos firmes fue el SIDA. ¿No? El SIDA fue una pandemia que nos, nos causó muchísimo miedo ¿no? Se dijeron muchas cosas y, y estas historias y, y causó miedo, se generó miedo ¿no? Porque además se transmitía a través fundamentalmente de las relaciones sexuales Y como las relaciones sexuales, eh, como se acaba de conquistar, por así decirlo ¿no? La libertad sexual, se llevan simplemente 20 o 25 o 30 años Disfrutando de, de lo que era en sí una, una revolución sexual Pues de repente fue un jarro de agua fría ¿no? Decir, bueno, ¿qué, qué narices, ahora ya no puedo... Ya no puedo eh, hacer lo que pensaba, pero a partir de ahí hemos tenido la gripe aviar, hemos tenido las vacas locas y tal. Todas no han sido lo que nos han acabado diciendo, porque la gripe aviar lo que todo el mundo tenía miedo era el contagio humano-humano, que nunca se dio, ¿no? Pero evidentemente nos han causado miedo, ¿no? Entonces nos ha dado mucho miedo. Y también hay una literatura e inclusive un cine sobre, sobre pandemias, ¿no? De el, hecho, ébola, el ébola, por ejemplo De como... hecho,
0: en el, en el uh-huh. mismo cuaderno Donde yo saqué antes la, El artículo de mitología y epidemia Hay un artículo que habla sobre vi- Virología en el cine, ¿vale? Ah, y, claro. y lo que dice claro. ese señor Que es un profesor también que se, Bueno, profesora en este caso Se llama María Teresa Pérez Gracia del Departamento de microbiología De la Facultad de Ciencias de la Salud De eh, Cardenal Herrera Moncada De Valencia, es que eh, lo que más que el virus que más se ha dado más atención en el séptimo arte ha sido el SIDA el, la inmu, inmunodeficiencia humana VIH el VIH uh-huh. eso es, es lo que más ha tratado en el cine más que cualquier otra cosa más que los zombies por ahora claro, es que el, mm, el, el virus le llegue ya casi casi a pre el, el virus del SIDA el... fue
2: un jarro de agua fría o sea, yo mm. recuerdo además eh, bastante bien eh, cuando se dio y recuerdo además eh, o sea, ¿Cómo? Porque en aquel momento yo tenía mucho contacto con, con, la, con el mundo de la medicina. Ah, pensaba ¿no? que era con el sexo. Eh, bueno, con eso siempre he procurado yo, vale. tenerlo. Pero bueno, ha habido momentos mejores y peores. Pero bueno, eso, eso es otro podcast. <risa> <risa> el caso es, que, el caso es que, que yo recuerdo que eso fue un, un auténtico jarro de agua fría. ¿no? Porque todo el mundo estaba diciendo, bueno, por fin, por fin el sexo va a dejar de ser una historia tan un controlada y tal, un tabú, una historia tan controlada, vamos a poder vivir la revolución sexual y tal, y de repente, puff la única forma de controlar esto es tener parejas estables, o sea, justamente lo, que, lo contrario de lo que queríamos, ¿no? <ríe> tener parejas estables y tal, y fue un palo muy gordo, y además es que el SIDA en los primeros años te mataba en dos años. Ahora se ha retrasado mucho y es mm. pena que en aquel momento a ti te lo detectaban... En cuestión de un año desarrollabas la enfermedad y en cuestión de otro año te morías, ¿no? Entonces fue diezmo a la población. Curiosamente, las primeras poblaciones de riesgo del SIDA fueron heroinómanos Y homosexuales. Homosexuales y haitianos. Las tres Hs, ¿no? Se pensaba que la población haitiana... ¿no? Esto es una teoría conspiratoria, ¿eh? <ríe> bueno, la Esto teoría conspiratoria así. sobre el SIDA ya sabéis cuál fue. Que lo había difundido el Vaticano, ¿no? Que había pagado a laboratorios para, para diseminarlo por ahí y, y acabar con la promiscuidad esa que, que tanta ilusión nos hacía. Pero bueno.
0: Bueno. Vamos a, vamos a hacer una llamada, Iker, por favor. <risa> que nos resuelva. Oye, el terc- la tercera pata de esto para ir acabando, ¿No? Eh, vale, ¿cuál era la primera? La primera era la, primera, la, la crisis.
2: La sensación apocalíptica que tenemos. ¿Crisis ¿no? o apocalipsis? Eh, Esto La segunda son las pandemias, ¿no? Y la tercera eh, es flujos migratorios. O sea, el, el, el hecho de que en un mundo donde están tan polarizados los ricos y los pobres, y los pobres nos están viniendo, ¿no?, a, 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 a vivir eh, con nosotros, ¿no?, porque en contra de lo que todo el mundo se piensa, de que van a, de que vienen a vivir de nosotros, vienen a vivir con nosotros, ¿no? eh, pues evidentemente esa amenaza como algo exógeno, algo extraño, algo que viene de afuera, y claro, evidentemente ahí hay un mensaje claro hacia, hacia, hacia lo que es en sí eh, esa influencia que es el Islam. O sea, el, 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 el zombi Además, esto está en la literatura, o sea, que tampoco es una cosa que yo me esté sacando de la manga, ¿no? El zombie está fuertemente identificado con el terrorista islamista, ¿no? Y con el miedo del Islam y con los y con la gente que viene y tal. Y claro, yo no he podido por menos cuando vi... Eh, el, el, os lo comentaba antes... En off. En, en off, Enough. perdón.
0: Menos mal. Sí.
2: Eh, cuando vi Apocalipsis eh, Z, Zeta. ¿no? Y, y cuando vi todos los zombies intentando entrar... <coughs> perdón, en el Estado de Israel... ¿no? intentando subir a la valla y tal, aquello ya me dijo, yo cuando vi aquello yo dije, ostras, esto como me suena y tal, esta, es, qué familiar me resulta y tal, pero cuando he visto estos días atrás las masas de, 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 de subsaharianos o como sí. queramos llamarlos, ¿no? eh, intentando entrar en las, en, las, en las vallas, es que lo he visto clarísimo, O sea, es que estamos hablando casi casi de lo mismo. ¿no? Entonces yo creo que ese miedo... A lo, a, lo, a lo externo, que es un miedo que además está fuertemente cultivado por ciertos sectores de la población. Yo, que conste que quede claro que yo mmm, creo que es un miedo infundado. O sea, creo que es una de las cosas a las que le tenemos miedo y dentro de unos años probablemente nos riamos de esto, ¿no? Ojalá. Pero, Ojalá. Sí. Pero, pero yo creo que está fuerte. Además, eh, vienen, eh, o sea, el, el miedo que se nos transmite sobre, sobre el Islam y sobre otras culturas que vienen es justamente que vienen a esto: vienen a fagocitarnos, vienen a, 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 a comernos. No hay forma de pactar con ellos, no hay forma de llegar a un acuerdo con ellos. Eh, son de nuestra especie, o sea, tienen un origen parecido al nuestro, pero, pero son como de otro mundo, como de otro planeta. ¿no? O sea, a mí yo le encuentro muchísimos paralelismos y creo que son, que están cristalizando ahí nuestros. Nuestros miedos más, más tremendos, que ya os digo que yo creo que hay gente que los está fomentando, que se están apoyando, ¿no? que, que, que este miedo, eh, detrás del miedo siempre hay un beneficiado.
1: Bueno, no volveré a leer un libro de zombies, ni ver una película de zombies con la visión que, que tenía hasta ahora,
0: la verdad. Sí, la verdad, está un poco, esto está siendo más dramático de lo que pensaba.
2: Bueno, yo, yo, no, yo, no, me creo, yo no me creo esto. Yo a la gente que está saltando la valla eh, de, de, de Melilla eh, no, no creo que se aproximen para nada a esta, a esta descripción. Yo creo que es gente que está intentando vivir
1: más dignamente y punto, ¿no? lo que pasa no, es, lo que 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 es que creo... tú buscas el de, del... De, de, de del hombre blanco, por utilizar otro similar, que estamos aquí, ¿no? Esos países desarrollados, el miedo a que no entren no. en nuestras Esto, que se, nos fronteras, fronteras, esto sí. que se nos ha dicho de que los musulmanes eh, vienen a, aquí a,
2: a, a la península ibérica o a, o a Italia y tal, y que dicen conquistaremos vuestro país con el vientre de nuestras mujeres, o sea, esto... Esto se ha dicho, ¿no? Es, es, es sembrar la inquietud. O sea, esto que se ha dicho, dentro de, dentro de 60 años, Santiago de Compostela será una mezquita, de la misma forma que Santa Sofía ha acabado siendo una mezquita. Estas cosas yo las he oído. Yo las he oído en pero, debates. Pero el, realmente, al final,
0: quien tiene miedo de eso es que tiene miedo de la vida misma. Es que yo no tengo ningún
2: miedo ¿Pero? por. Bueno, pero, pero, pero tiene mucho y, poder, porque genera un miedo irracional. Estáis, estáis generando, o sea, yo, pero, yo no tengo miedo de eso yo lo tengo muy claro, ¿no? Pero yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, yo lo oigo yo sí. y, mm-hmm. y yo veo que es un miedo, un miedo que hay. Así como sí, en, la, social, en sí. la Segunda Guerra Mundial se tenía miedo de que Japón, eh, los americanos tenían miedo de que Japón les invadiera, ¿no? Y estaban ahí todos acojonados y... y ¿No sé si habéis visto una película que se llama 1942?
0: Sí, claro. La, una de las primeras de, Steve, de Efectivamente, Steven. Efectivamente. Pues mm. lo que esa
2: película cuenta en, en un... En una línea contexto, de comedia sí. muy fuerte, por cierto, sí. muy divertida. yo me Muy divertida, mucho de muy película chula. no Lo que esa película comenta es verdad. Lo de que te instalaban un antiaéreo en el jardín <coughs> si tú querías, eso es verdad, eso se hizo en la Costa Pacífica, por el miedo a la invasión de los japoneses. Y los japoneses en ese momento, pues, que lo más cerca que llegaron fue a Pearl Harbor, ¿no? que bueno, está en medio del Pacífico. Que no fue poco. Bueno, no fue poco la que liaron, pero... ¿no? O sea, lo que quiero deciros es que, 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 que los miedos... Sociales de, de las, de, del inconsciente colectivo no Son muy racionales Y muchas veces están cementados En, en cosas que o no tienen explicación O si las piensas dos veces y dices, bueno, pero de qué estamos hablando ¿no?
0: Bueno, pues Vamos a continuar con algún punto ¿Te quedaba algo sobre la zombificación No bueno. ¿La no podemos... y ¿La serpiente la, la has terminado? Tetradox... Ya sabéis, peces globo o... Queda muy bueno en el acuario. Pero realmente para hacer sushi mejor no, ¿eh? No. Salmón. Hay, una histo-
2: hay una historia preciosa sobre los peces Globo y Darwin. Un día la contaremos.
0: ¿Por qué no la cuenta ahora?
2: Porque no tiene nada que ver con
0: <risa> Sí, bueno, y lo del inmigrante, eh? sí. <risa> <risa> Oye, eso está en la literatura, ¿eh? Ya vale, ya... <risa> <risa> cuéntala, cuéntala. Sí. Sí, hombre.
2: <risa> Darwin cuando llegó a Bahía. ¿no? Había cruzado el Atlántico. Vaya a Brasil. Vaya a Brasil. Llegó con el Beagle y el tío llegó a Bahía y se quedaron como, no sé, como casi un mes en Bahía porque llevaban con el barco para reparar porque ya habían tenido muchos, muchos tutes y tal. Y el tío eh, se llevaba muy bien con los negritos, los chavalines jovencitos que estaban ahí todos bañándose en el puerto. Y... Ay,
0: amigo. te estás viendo más allá. Luego te
2: metes conmigo y con las interpretaciones del falso. Entonces les digo que les pagaba, pues no sé, un chelín, yo qué sé, una fortuna en ese momento porque le trajeran bichos, ¿no? Y claro, los negritos como eran tontos, los chavalines, pues primero les trajeron los, los bichos que había alrededor. O sea, el escarabajo que se encontraban a la salida de su casa y tal. Pero claro, como les pagaba por bicho nuevo, ¿no? Cada vez los negritos tuvieron que irse cada vez más lejos, ¿no? Hasta que un día le trajeron una mariposa morfo. Una, la morfo es una mariposa muy grande, de un color azul metálico, sí. muy intenso, ¿no? Y Darwin cuando vio a la mariposa morfo les dijo, ¿cómo? ¿De dónde habéis sacado esto? Y le dijeron ahí a la vuelta cuando se acaban las calles y tal, no sé qué. Y entonces eh, Darwin llegó y les dijo, quiero que me llevéis al sitio donde habéis eh, sacado esto. Y nada, al día siguiente quedó con los negritos, los chavalines, los chavales le llevaron, le sacaron fuera, más allá de Bahía, y se metieron en lo que... En aquel momento era la Mata Atlántica, que es un tipo de selva que corre por la, la vertiente atlántica de Brasil. No es, está emparentada con la selva amazónica, pero no es exactamente selva amazónica, pero es selva. Y Darwin, claro, llegó allí y flipó. Flipó en colores, en colores. Y les dijo a ellos, se entusiasmó con la cantidad de bichos que vio y todas estas cosas y tal, no sé qué. Y a la vuelta, cuando volvieron a, a, al, al barco, se encontró que había un chavalín con un pez globo. Y le dijo yo, he venido donde estabais y te he traído esto. Y entonces Darwin cogió el pez globo y le dijo lo mismo. ¿De dónde has sacado esto? <ríe> y parece ser que no pudieron eh, ir a donde el chavalín había encontrado el pez globo porque zarpaban dos o tres días después, ¿no? Y el capitán Fitzroy, que era un poco talibán, cuadra, un poco talibán le dijo, mira Darwin, mira Carlitos, no me toques las narices, mañana zarpamos y te quedas sin pez globo. Y se quedó sin pez globo, ¿no? Se quedó con el, el, el pez globo que le había dado el chico, que parecía que estaba bastante destrozado, y se quedó sin pez globo. Y esa anécdota él la lamenta en muchos otros momentos de, de, de su vida. Ya inclusive cuando vuelve y tal, dice que, joder, pez globo, ¿cómo he hecho de menos el no haber encontrado ese pez globo? Y tal, y no sé quiénes cuántas. Pero vamos esta dualidad entre lo que hay que hacer en un barco y, 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 y lo que quiere el naturalista del barco también la tenemos en Master Ancomada ¿no? sí, sí, sí historia sí.
0: ¿no? cuando llega cuando llegan a Galápagos, a Galápagos y, Galápagos. y, y sí, el tío, sí, se encuentra no el, el
2: cormorán con las alas eh, atrofiadas y dice joder esto es interesante y el otro le dice ya. Pero... y con las
0: iguanas o claro. sí, la iguana que era marina la iguana marina
2: ya, ya. está muy bien pero nos tenemos que ir
0: muy bien pues eh... Bueno, como habéis visto, no tenía nada que ver con zombies. No, pero no. bueno, pero estaba interesante contarlo. Además, esto, esto contribuye a la diversidad de, de la comunicación, en, enriquece, enriquece en muchos aspectos. Si alguien mmm, dice, voy a escuchar solamente zombies, no es verdad. No es verdad. En, en esto, en este podcast podemos hablar de de Apple como de Android hay hay cosa rara ahí, ahí,
2: podemos hablar? hay otra historia de, de, de Darwin cuando estaba en Bahía lo que ya, pasa pero es... esa no
0: entra ¿ves? No, ¿esa es que, no es que no
2: sé si es verdad <risa> es que no sé si es verdad vale, vale. casi casi me gustaría en algún momento determinado si no es en este podcast en otro decirla para que la gente diga oye pues eso no es verdad oye pues eso es verdad porque es flipante también claro.
0: Por lo que tú, tú opines lo que tú quieras saber en este momento se puede hacer
2: sí claro a ver el segundo de a bordo del del, del Beagle, parece ser que era un extremeño ...que se llamaba Jaime de las Pozas... ...y era un auténtico negrero... ...trataba a los negritos... ...allí en Bahía... pero ...bueno, el, Fitzroy, el capitán Fitzroy era un poco negrero... ¿no? ...pero el, el Jaime de las Pozas este... ...creo que era un pintas eh, tremendo... ...y se llevaba a matar con Darwin... ...y Darwin se llevaba a matar con el Jaime de las Pozas... ...y en las discusiones con el capitán Fitzroy... ...que siempre discutían después de la cena... ...el capitán Fitzroy le pinchaba a Darwin... A ver, ...dime, dime, ¿qué piensas tú y tal?... ...y Darwin ahí se iba de la lengua y largaba cosas y tal... ...el el, el otro, el Jaime de las Pozas, estaba siempre callado... ...en las cenas allí, callado y tal... ...ya os digo, se iba muy mal con Darwin... ...cuando Darwin vuelve del viaje del Beagle y se mete en su casa... ...se pone a escribir y el tío no es capaz de sacar el libro por miedo... ...y por estas historias, un día Karl Marx le dice que quiere que le haga... ...el prólogo del Capital, esto es verdad, lo del prólogo del Capital... Y Darwin le dice, bueno, pues me voy a sentar a leer tu libro y a ver si le hago un... El... Eso es,
0: me lo imagino, toca tío. Tío, yo, estoy carlanga, aquí. Carlanga. Exacto. Carlanga, tío. O sea, que... pasando un frío del con... Pero, tío, he pensado en esto. Tío, a mí, ¿qué me estás contando? Que no te estoy viendo, bichico. Güey, bueno, que me haga el prólogo. Pero, sí, si yo... yo paso si sí llevo yo para
1: sacar mi libro, que a ver si lo saco, que a ver si no lo saco. ¿Y lo,
0: 21 años, el tiempo para sacar el libro, ¿sabes? Lo único ¿sabes? que hizo fue un anís. ¿Eh? O sea, tío, un anís. ¡Uy, el
2: anís! Bueno, eso es otro podcast. Vale. Bueno, os acabo de contar la historia. El caso es que está Darwin en su estudio preparándose el prólogo del, 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 del capital de Marx y aparece una mañana pom que además parece ser que había nevado, había nieve por todos los lados, aparece un pavo que llama a la puerta y le dice señor Darwin que quiero que usted me haga el prólogo de este libro que he escrito yo y entonces dice Darwin, ¿y usted quién es? es? Eh, pues, yo soy el nieto de Jaime de las Pozas y he escrito un libro en base a los escritos de mi abuelo que los sacó de todas las discusiones que usted tuvo con el capitán, y todas las cosas que usted dijo y tal, no sé qué entonces Darwin le pone a la cara porque el Jaime de las Pozas ya no le caía muy bien y tal y le dice, sí, sí, pues a ver, dame el libro. Entonces el otro le da el libro, Darwin coge y lee el título. Y el título era... De la supremacía de la raza blanca sobre la raza negra. Darwin lo echó a patadas. Porque Darwin era abolicionista. Lo echó a patadas, le dijo fuera. Ahora mismo fuera de aquí. no Y lo echó <risa> con cajas destempladas. Se mete en su estudio, se sienta y dice, bueno, vamos a ver cómo es esto. o sea Mis ideas, mis teorías, a uno le dicen... no Uno las interpreta y piensa que hay una raza blanca superior a una raza negra y otro piensa que no, que todos somos iguales y que todos tenemos a tomar por saco no le prologo el libro a nadie ni a este, ni a Karl Marx el libro de Jaime de las Pozas acabó en una editorial barcelonesa acabó siendo publicado y acabó en las manos de Adolf Hitler en la primera guerra mundial en las trincheras y hay gente que dice que ese libro que yo le he buscado y no le he encontrado hay gente que dice que ese libro fue el que inspiró a Adolf Hitler en, mein Kampf. En, el mein Kampf, en la parte del Mein Kampf en la que él habla de la supremacía de raza y en la que él habla de darwinismo social y de todo este tipo de historias esto es una historia, a mí me parece alucinante me parece preciosa pero no he encontrado trazas de verdad por ningún lado
0: pero eso vamos a hacer un guión, un guión nosotros y vamos a hacer una película tú vas a ser Darwin y, yo pienso, yo pienso y, y Iván va a ser el capitán del barco ¿Capitán yo el soy la, el pez globo. tú eres el, el lobo Entonces el Va a estar
2: guapo.
1: Pues es otra película. Eh, sí, claro. Bueno, bueno digamos es, es a gremio de las
2: pozas. Vale. Bueno, y a mí yo, yo desde aquí digo... Bueno, si bueno, hay... el tema
1: del podcast lo dejamos ya, o sea, Efectivamente, nos vamos vamos dos a... y nos vamos Oye, a... Oye, yo, yo solamente
2: sí. quiero hacer una cosa para aclarar. Si hay alguien que está oyendo esto y que sabe algo de esta historia, que se ponga en contacto con nosotros. Porque yo no... yo A mí me la contaron una vez y luego oí una referencia eh, literaria a ese libro, pero no tengo más referencias y me parece tan interesante que me parece que valdría la pena saberlo. Si hay alguien que lo sepa, que se ponga en contacto y que diga, eso es mentira. Eso no es mentira. Eso... Yo me llamo Jaime de las Pozas y he escrito un libro. Yo qué sé.
0: Vale, desde aquí queda ya dicho a, a toda la comunidad que nos escuche, a todo aquel caliente que sea capaz de escucharnos hasta este punto, Pero menos que no se haya ido ya. Esto significará algo.
2: Volva, volvamos a los zombies. Yo creo que es impresionante. Es, es, es importante.
0: el momento. Mm... Vale, hemos empezado a introducir ya algo de, de. naturaleza o ciencia dentro de los zombies, de forma bien vírica, bien. bien en forma de un pez, como en este caso de, del pez globo. Pero Iván, ¿tú tienes algún punto sobre? ¿no? Sobre algún animal actualmente que hay como una especie de zombificación
1: sí, a nivel es que... celular o biológica. Yo creo que es el momento... ya No sé cuánto llevamos ya de programa. Llevamos no,
0: básicamente...
1: Un rato. Es el momento de soltar ya la alarma social, o sea, explicar que eh, esto es posible. O sea, hay casos de zombificación o similares en, en los organismos del planeta y, y, por lo tanto, en algún momento podría saltar esta esta pandemia, ¿no? Esta... esta Sí, esta pandemia. Eh, bueno, eh, tenemos varios, supongo que, que hablaremos de todos, pero yo quiero hablar primero del Toxoplasma eh, Gondi, eh, Toxoplasmosa eh, Gondi. Bueno, pues eh, este organismo es un protozoo, es parásito y es el causante de, las, de la toxoplasmosis. Eh, muy conocida por todos, pues porque sobre todo a las mujeres embarazadas, lo primero, una de las cosas que hacen es la prueba de la toxoplasmosis. Porque esto, al ser una enfermedad que es una zoonosis, podría pasar a a cualquier mamífero de sangre caliente y entre ellos eh, nosotros el ser humano. En un individuo adulto no provoca habitualmente grandes daños, pero en un feto... Eh, es bastante pel- eh, peligroso entonces eh, explico cómo, cómo actúa ¿no? eh, en un principio el hospedador definitivo eh, es cualquier eh, cualquier especie de, de la familia de los félidos un gato un um, león un pues, una cosa así <risa> y el hospedador intermediario eh, es cualquier animal de sangre caliente es decir podrían ser aves pero bueno eh, vamos a hablar del, del ser humano eh, ¿Por qué estamos hablando en un programa de zombies de de esto? Bueno, pues porque este eh, toxoplasma es capaz de alterar el comportamiento eh, cuando afecta a las ratas. Una rata macho es capaz de confundirla y eh, hacer que esta rata se sienta atraída por la orina de un gato. La confunde con, eh, con la orina de una rata hembra en celo y entonces la rata macho se acercaría a ese felino... Para, eh, por, si, porque le atrae eh, la orina. Y se infectaría. Y entonces el gato, como evidentemente, se va a comer a, a la rata infectada y quedaría infectado por la toxoplasmosis. De esta forma podría completar el, el ciclo. Eh, lo curioso de esto es que eh, encontré un artículo en, lo, en el que hablaba que los humanos que estaban infectados por la toxoplasmosis también cambiaban de comportamiento y se decía que eh, aumentaba el doble de probabilidades de sufrir un accidente de coche, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque el tiempo de eh, reacción se había reducido y además aumentaba el riesgo de padecer esquizofrenia. Es decir, estamos hablando de un parásito que no es que, solamente, que, no es que utilice eh, tus células para desarrollarse y propagarse, sino que está alterando tu comportamiento para fomentar. Eh, su, su virulencia ¿no? o, o aumentar la infección eh, lo curioso de esto es que este parásito presenta dos genes que están relacionados con la, con la fabricación de, de dopamina que es un neurotransmisor mm. eh, y también puede provocar la, el aumento de los niveles de GABA que es otro eh, neurotransmisor el GABA está relacionado con la disminución del miedo y la ansiedad y, y, y entonces esto eh, provocaría de alguna forma... Claro, nosotros no vamos a ser eh, comidos por, por un gato, ¿no? Pero, pero digamos que sería el, el, el sistema por el cual el, el toxoplasma podría eh, alterar sus víctimas, en este caso, como he dicho antes, un, una rata para, para poder propagarse, aumentar su propagación, ¿vale? Eh, a mí, vamos, esto que yo cuando lo leí, me, me sorprendió muchísimo, ¿no? Cómo es posible que un... Toxoplasma o un protozoo pueda alterar hasta estos niveles el comportamiento de, de humanos, ¿no? Eh, luego, sí que me gustaría hablar de la rabia, si queréis hablo ya de la rabia. La
2: rabia,
1: la podemos meter en, en, en esto, es verdad. Bueno, pues eh, voy a hablar un poco de la rabia también. La rabia es una enfermedad infecciosa. En este caso, sí que estaría. La verdad es que cuando hablamos de zombies, siempre tenemos en mente eh, un virus, ¿no? Eh, sí. Digamos que son, volvemos a decir, no son zombies, pero es el vampirismo. Eh, la causa de ese vampirismo es una bacteria pero
2: es un virus porque son muy difíciles de curar
1: efectivamente, pero cuando hablamos y y sobre todo se expande Eh, con una mayor facilidad bueno pues entonces eh, la rabia es una enfermedad infecciosa es de origen vírica eh, y afecta al sistema nervioso provocando una encefalitis también es una zoonosis ya sabemos que que es típica de de mamíferos especialmente de, de cánidos y eh, este patógeno se encuentra en la saliva y en las secreciones de los animales infectados. Por lo tanto, se transmite habitualmente por mordeduras o por contacto de estos fluidos con una herida abierta. Entonces aquí tenemos el fenómeno zombie completamente, está ¿no? Esa clarísimo. mordedura o incluso en algunas películas por la salpicadura de los fluidos, fluidos zombies. ¿vale? Pero la
2: salpicadura de los, de los fluidos, siempre que no sean la sangre, ¿no? Porque parece ser... Yo, por ejemplo, ahora ya me estoy remitiendo a, a, a la serie de Walking Dead, ¿no? Uh-huh. En donde están todo el día bañados en sangre. Eh,
1: en a ver, país. es que en Walking Dead... Eh, eh, Víctor sí que se ha leído los cómics y, y, y podrá hacer un análisis al respecto. Yo, he visto en la serie, el planteamiento es que todos los individuos están afectados por el virus. Sí. Por el virus, todo el mundo. Eh, solamente se desencadena cuando se mueren. Entonces, eh, un zombie te puede salpicar su sangre, que como tú no te vas a morir, no te convertirías en zombie. Lo que pasa es que la mordedura del zombie te puede infectar, o se te puede infectar y te puede provocar la muerte. Yo, más que esa mordedura causada por el virus eh, del Solanum, por por poner el nombre que hemos utilizado antes, eh, sería la mordedura, te puede provocar una infección que te puede llegar a matar. Sería la idea en, en Walking Dead. Sí, porque en Walking Dead hay un momento en el que le muerde a,
2: a, a, un, a un personaje, no recuerdo ahora cómo se llama. A Hersel, que le cortan la y pierna. Efectivamente, y la solución es
1: cortarle la pierna. Sí, a Hershel. eh Bueno, eh, retomamos el tema de la rabia. Hemos dicho que el patógeno estaría en la saliva y por eso nos, nos hemos ido eh, al respecto. Eh, la incubación pues puede variar muchísimo. Aquí ya nos movemos de lo que es el fenómeno zombie, ¿no? Pueden ser de cinco días a un año, habitualmente 20 días. En el caso de los zombies, como, como es una pandemia mucho... Bueno, pues por, por la literatura y, y por las películas, tiene que ser todo mucho más acelerado, no podemos esperar un año, ¿no? A que se convierta en zombie. ¿Cuáles son los síntomas de la rabia? Pues... los problemas del directo también. <risa> los síntomas son una primera fase que es asintomática, la que he comentado antes, y luego está la fase prodom- prodrómica, eh, que dura entre dos y diez días, en el cual eh, el individuo pues tiene fiebre. Eh, presenta anorexia, es decir, no, no, no tiene apetito, no quiere comer, náuseas, vómitos, hormigueos en la zona de la herida, eh, dificultades para la devolución, hidrofobia, ¿no? de hecho muchas veces a la rabia se le llama hidrofobia, sí, sí. Eh, eh, desorientación, alucinaciones, etcétera, etc. Y luego pasa a la fase neurológica, que es realmente la más interesante, en la cual eh, afecta al cerebro. La verdad es que hay que decir que la rabia, eh, habitualmente, bueno, tienen eh, eh, prácticamente el 100% de los individuos que, fa- que pasan a la segunda fase eh, mueren, ¿vale? Es, es eh, muy agresiva. Bueno, pues esta tercera fase, que afectaría ya al cerebro, generaría hiperactividad, ansiedad, depresión, delirio y sentimientos de violencia y ganas de atacar. Entonces aquí tenemos otro bueno, no, fenómeno, o sea. El fenómeno zombie completamente, no es solamente la... que quiero extender la, la, la infección, sino que, que estoy encabronado con todo. Y, y la quiero extender a mordiscos. Eso es. Pues ya está. ¿Vale? Luego está la fase de coma, que, que en, un, en un principio en el fenómeno zombie no pasaría esa fase de coma, sino que seguían eternamente en esta fase neurológica buscando víctimas hasta hasta que, que alguien pues le destroce el cerebro y, y demás. Yo creo que también habías puesto tú, Víctor, varios ejemplos, ¿no?, en el reino animal. Eh... Sí, de, de algo de parecido a la zombificación, pero
0: uh-huh. en el reino animal. Bien sea, porque claro, la cuestión es que la zombificación eh, bien puede ser un virus, bien puede ser una bacteria, puede ser un parásito, puede ser un prión. Uh-huh. pueden ser múltiples cosas que, por ejemplo, que ya lo diré un poco más adelante cuando hablemos a un 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 ting nada más o una pincelada sobre los juegos vale, no me voy a extender mucho en los juegos pero hay un juego ahora en iOS no sé si en en Android también que se llama Plague INC
1: sí, de hecho desde hace tiempo en Android
0: (risa) yo la he descubierto hace poco ah, vaya y en todo eso hay son fases son niveles donde tienes que exterminar la humanidad ¿vale? la visión es bastante curiosa bueno, eh, la cuestión es que los casos que he encontrado bueno, son de tipo hongo de tipo parásitos si sí, algún trematodo vale. hay también. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, el primer caso es eh, el Strepsiptera. Que el Strepsiptera es un tipo de insecto, eh, parásito, eh, bastante curioso. Porque, bueno, tiene el macho tiene alas, puede volar. Es un insecto con lo cual tiene eh, seis patas, eh, abdomen, bueno, todas las características del insecto. El macho vuela y, bueno, pero vive muy poquito, muy poquito, muy poquito para intentar encontrar a la hembra. La hembra, y esto es lo más curioso, la hembra es un parásito que no tiene piernas, no tiene patas, no tiene alas, no tiene ojos, que generalmente se introduce en el cuerpo de otros insectos como mosca, abeja o mantis religiosa.
2: O sea, ¿Esa es la hembra? Esa es la hembra. ¿Cómo les puede gustar esa hembra?
0: porque emiten una, una serie de feromonas especiales que a los tíos, bueno, los tíos es que somos así. Sí, ese
2: tiene que ser una feromona, pero vamos. Sí, tío, hay... Un
0: pedazo feromona. Sí, sí. sí. Pedazo feromona bueno. No, 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 no tiene ojos, no tiene pata, no tiene nada. Ya, pero es así. Nosotros muchas veces a la mejor, a la más buena del mundo no la, no la vemos. Vemos a la que está cañón. ¿entiendes? Eso sí que es un podcast. Eso sí que, <ríe> que, no, sí. que no la vemos. <ríe> Y, bueno, ¿qué hace la, la hembra? La hembra se dirige a la cabeza de, del huésped.
2: Eso ya me suena más familiar.
0: Donde se va abriendo paso a, para respirar y expulsar las máximas feromonas posibles para que el macho la encuentre. Una vez que eh, ha encontrado o obliga al insecto en el cual está, eh, se le obliga a que éste se quede inmóvil hasta que llegue el macho. Y que diga, oye, pues aquí hasta que salga solo por la antequera, que básicamente es cuando la espicha. Y esto suele ser que durante unas dos semanas el parásito está allí dentro modificando uh, totalmente al insecto que lo ha, que lo ha dominado. ¿vale? Ya no, el comportamiento no es suyo, con lo cual ya estamos hablando como la zombificación ya no es él, es otro individuo, y cuando ya tiene las crías el, el, la hembra, pues lo que hace es que se llega hacia la boca, o al menos lo que son todos los huevos mmm, parece ser que van hacia la boca y desde la boca vomita todo lo que son los huevos y son las crías. Con lo cual, otra vez van a las flores y, en fin, vuelve otra vez a...
2: Así, a la reinfección, o
0: sea... A, mm. a proliferar y a, y a bueno y a hacer la, la pandemia, por así decir, ¿no? Es la forma de, de supervivencia que tiene este tipo de bicho Mira, me ha entrado un bicho aquí. ¿vale? Míralo, míralo. ¿Alguien tiene otro otro, o hablo de otro? Que este es más de
1: tipo hongos. No, vete hablando. Yo he visto la lista y vete hablando. Vale, hay otro
0: bastante curioso también que se llama eh, Cordyceps, que es una especie de hongos ascomicetes. Un ascomiceto. Un ascomiceto. ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿por qué decir Por las esporas
1: reproductoras.
0: Pero bueno, pero los hongos generalmente son por esporas, ¿no? Pero, básicamente, pero
1: son distintos tipos. Hay dos,
2: hay dos tipos, ¿no?
1: Está, bueno, están los cigomicetes, los ascomicetes y los basidomicetes. Ah, el... Los basidomicetes son los, los, el cuerpo fructífero, es el que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Los champiñones, los boletus, sí, los, getas, tal, 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 no. tal, Y bueno, ascomicetes hay algunos que son poco conocidos, y tal, pero, pero son menos.
0: Bueno, pues, eh, bueno, de este tipo de cordyceps existen bastantes especies, casi 400 especies. Y se integran tanto tanto a insectos como a artrópodos, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Se introduce en un organismo vivo, se alimenta, va creciendo allí y se desarrolla completamente. Llegando incluso a sustituir los tejidos del cuerpo por los suyos propios. Antes de matar a su anfitrión, lo domina de nuevo. Ya estamos otra vez en la dominancia y ya estamos ahí con el y le obliga a hacer cosas raras. En este caso, le obliga... Es como si tuviéramos una borrachera mortal. Mmm, que no sabemos qué hacemos. Y lo que le obliga es a subir a sitios muy altos. Y desde allí... Chik, 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 empieza a soltar su espora. Y con lo cual abarca mayor espacio. Con lo cual, lo que encuentra es un medio móvil para reproducirse con su espora. Para ascender Sendei. Y... Exacto. Cosa que es totalmente curioso en... un. Uh, dispersión, sí. Exacto. Sí.
1: De hecho... Eh, bueno, hay un... Hace como un par de semanas estuvieron en, en la dos. hubo unos documentales que se llaman Reino Vegetal, de, de David Attenborough, que, que bueno fueron espectaculares, Yo me sorprendieron muchísimo, y salía este, este hongo. Eh, lo curioso es que también el resto de las hormigas, eh, cuando ven ese comportamiento extraño que presenta el, el hospedador, la expulsan de, del hormiguero. Y entonces ella, luego ya la hormiga, asciende... O no, no sé si le queda otro remedio, pero en cuanto ya perciben que tiene un comportamiento eh, errático o extraño... La ponen, la, fu- la la, la ponen sí, fuera. sí, sí, sí. Claro, porque si no, si llega ese, ese hongo a liberar las esporas en ese momento, afectarían ¿no? A ese hormiguero. Estamos hablando de, de hacer una especie de cuarentena, ¿no? que, que, que también otra referencia a, a las películas y y demás zombies.
0: El siguiente que voy a decir es súper curioso porque sí que puede incluso afectar a los humanos, ¿vale? Este caso se llama, bueno, es un, son, es un trematodo, eh, o también dura de pescado un trematodo, es como una especie de gusano, ¿vale? Bastante característico en el, a nivel, bueno, en todo sitio, tanto en tierra como en mar. Um, se hospedan en distintos animales, pero generalmente en peces. Y alguna vez, y esto es lo importante en este caso, eh, también en humanos, con lo cual, atención. Lo que hace es que cambia, eh, bueno, se va cambiando su estado en función del del animal al que vaya a acceder. Y cuando de alguna forma acceden a él, se meten dentro de su organismo, eh, cambian completamente, al menos en los peces, cambian completamente el comportamiento del pez. Totalmente, o sea, el que lo domina es el trematodo. Y, y lo que hace este pez es curioso porque provoca el suicidio, pero de una forma muy interesante. Y es, uh, cuando ve el, el parásito, en este caso el tema todo, se va alimentando el pez, se va alimentando el pez. Y cuando dice Guillo, te estoy fulminando, te estás quedando en la... En la ¿Cómo se dice? En la, la, la rapa, raspa, en La raspa las <risa> r- <risa> No, pero iba a decir las caliquetas. <risa> caliquetas. <risa> se queda ya, vamos. Y dice Guillo, mírame y no me toques y cuando está ya así de esa forma dice mira te voy a echar ya mi último poder hace la, la onda vital y dentro del pez lo que hace es que se va, le provoca que se vaya hinchando se vaya hinchando se va hinchando el pez se va hinchando también el tema todo y se le va se le va aportando al pez un color más llamativo que hace que todas las presas o sea todos los depredadores eh, depredadores vayan no le vayan viendo cada vez más y más de forma más jugosa o sea ya es, es más, bueno. más bueno pero también es más lento y más visible es tipo zombie es o sea, decir que dura, dura no, un no, algo. exacto y entonces dicen y yo este me lo como yo y, y ahí cuando el depredador le hace caña es cuando el trematodo dice pues estoy en otro y de nuevo se va reproduciendo de, mm, así accede no solo a peces sino a, a aves marinas mm-hmm. a cualquier otro tipo de incluso nosotros podíamos quedar afectados por claro, esto.
2: Yo me estaba acordando del anisakis,
0: eso está historia, El anisakis es algo parecido, pero, por, pero probablemente también, no sé exactamente, lo voy a mirar, pero el anisaki no sé si será un trematodo.
1: Luego es un sí, el, yo, con lo que, es que estabas este. comentando de, del trematodo este, de la veladora de del pescado, además... Eh, se ha visto un cambio en el comportamiento y es que eh, suelen estar más cerca de la superficie sí, 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 y saltan sí, 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 sí. ¿no? Para, que, eh, para que las escamas brillen para que y, sea más evidente sí, y sea más sí, sí, depredado sí, sí. es decir, los peces afectados por la duela en lugar de estar a cierta profundidad pues están mucho más eh, arriba, mucho claro, más cerca sí. de la superficie y de, de esa forma puede pasar a, a aves
2: pero la, la alteración del parásito el parásito que altera el comportamiento lo hay en, en un montón de cosas porque hay un gusano que se instala en las antenas de, de, ciertos, de ciertos caracoles, caracoles sí, sí, sí. y obligan a que el caracol tenga un comportamiento determinado que es el subirse este a este al... el sí, el sí, de las ramas. Este era el siguiente
0: ah, que íbamos a tratar. Mira, mira, mira. El leucocloridium.
1: leucocloridium. Leucocloridium.
0: Que es una así, también es un tipo de parásito, en forma de lava.
1: Un trematodo también.
0: Y que es, eh, comienza su proceso en Caracoles. En caracoles. Al controlar el caracol, el tipo busca. Bueno, el caracol o al final al, al, al ave, ¿vale? Y lo que lo que intenta hacer con el caracol es que toma totalmente el control y él mismo le arrastra al caracol. Ya no es el propio cuerpo del caracol el que se va arrastrando con la, con la, con la concha, sino es que es el mismo. El mismo trematodo. Y la arrastra a zonas abiertas y soleadas para que le vean más. De, de nuevo estamos aunque me quiero reproducir y me quiero expandir lo máximo posible. La transferencia mm-hmm. mía es mi, 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 mi objetivo básico. Claro, mm-hmm. Reproducirme lo máximo posible en el menor tiempo posible. Y este lo consigue de esta forma. Igual que el anterior
1: con lo sí. de pez, ¿no? De hecho, además, lo que hace es que le lleva a esas zonas y de, empieza a engrosar, 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 de tal sí, forma que, que la antena de, del caracol es... Bueno, tiene una protuberancia que casi mide más que el caracol. De hecho, vamos, que busquen los oyentes la, eh, imágenes en internet. ¿Por qué? Porque es increíble. Y, y tiene el, aspecto... El pájaro, el pájaro lo confunde Claro, con una es larva. que tiene, tiene Exacto, aspecto de larva, se empieza a mover de esa forma y el pájaro se lo come. Sí, sí, sí. Exacto. Y ese
0: es el tipo del... del como lo voy a intentar decir otra vez, a ver si, me, si le he hecho con él. Leucocloridium. Mira, parece hasta una una colonia bueno y ya el último es eh, se llama el gliptapantete no otra vez gliptapanteles este este es el más eh, parece el más impactante ¿no? Eh, parece ser que hay varias especies de parásitos de avispa como es el caso y esta avispa se caracteriza por atacar únicamente a orugas solo a orugas las cuales tras ser infectadas con el parásito se lo ven extremadamente violentas y son controladas por completo. Es decir, que las pillan y es como si fuera... No sé si habéis visto Dune, la sí, película. Sí, bueno, ah, película bueno, la película. Y, y
2: haberlo leído también. No, yo, bueno, sí, sí, sí. Yo, yo hace muchos años, ¿eh? Donde,
0: sí. donde Narraki hizo Dune, depende sí. como uh-huh. la visión. Si somos Dune, Fremen o no. Si eres Fremen, sí. La, realmente Dune. los que dominaban a los gusanos del desierto eran los Fremen, ¿no? Sí. Pero bueno, viene Paul Moadip, bien llamado Usul, eh, allí, y lo que hacen es eh, dominaban a, a, a los gusanos y les podían dominar, sí. incluso guiar ellos eran como uh-huh. un medio de transporte en un determinado momento, de hecho era una prueba de valor y de hombría, ¿no? Sí. Pues esta gente hace hace un poco lo mismo, ¿no? Se suben encima del... Se suben, ¿no? Lo controlan a la oruga, se quedan postradas ahí y le, y, y le hacen, vamos, la, de nuevo, hacen lo que las larvas estas quieren, ¿no? La avispa ataca a la oruga de esta forma y dejan los parásitos allí. Y el capullo coloca sus huevos. Lo que ocurre luego es realmente curioso y es que la oruga se queda allí, se siente parada junto al huevo, velando por, incluso por su seguridad. Es decir, la oruga mmm, defiende a los huevos que ha puesto la avispa, a las larvas que ha puesto la, la avispa, perdón, y bueno, con violencia en la que sea, es decir, a muerte. Así que bueno, pues esto es un caso que al final uh, la oruga muere de hambre y de agotamiento por defender y, bueno, pues es lo curioso de este de estos bichos. Probablemente hayan muchos más casos no tan espectaculares como el dominio completo de, uh-huh. de un individuo, de un insecto, de un, de un pez, pero, bueno, casos en la naturaleza hay. Con lo cual, bueno...
1: Sí. Bueno, las
0: hormigas, de hecho, también tienen... Hay varias especies que también tienen acciones, pero no son... Parasitarias, ¿no? Se ayudan, son más simbióticas.
2: Pero estamos descartando la, la posibilidad de que sea un, un no muerto, o sea, de que sea un individuo resucitado, ¿no? Mm-hmm. Estamos hablando de individuos infectados. No, estos
0: son infectados. Porque sí, sí, no, no son, este no, son no muertos.
2: Les altera la... O sea,
1: no son muertos.
2: Claro, sí. porque yo creo que quizás lo más. O sea, yo creo que hay dos cosas que nos inquietan mucho de los zombies, que es lo que más miedo nos da. Que en definitiva es. El éxito de los zombies es porque nos dan miedo, ¿no? Mm-hmm. Porque si no nos dieran miedo. Pues estaríamos hablando de comedia romántica, eso es otra cosa. Eh, el, el, una de las cosas que más miedo nos da es el hecho de que sean muertos, ¿no? de que sean individuos que están muertos, suscitados. ¿no? Mm-hmm. Todo, todo muerto, todo, todo ser muerto que intenta, después de muerto, establecer un contacto con nosotros nos da mucho miedo. Sea un fantasma, o sea un zombie, o sea un, un vampiro, ¿no?
1: Y luego lo siguiente que nos da mucho miedo... Bueno, perdona, eh, antes de que continúes. Y el hecho de qué me va a pasar a mí cuando yo me muera. Bueno, claro, o sea, o sea claro, te es genera que...
2: esa incertidumbre, sí. ¿no? Es decir, bueno, es que... O sea, yo
1: voy a ser uno
2: de estos. Claro, ¿no? Y luego lo siguiente que nos genera mucho miedo es que vienen a por nosotros. Y además es que vienen a comernos, ¿no? Porque la inmensa mayor parte de los zombies que hay por ahí danzando en, en, en películas y tal, que yo creo que podíamos pasar a hablar de ellas ya, ¿no? Son, sí, sí. Son, vienen a comernos o sea no es que vengan a matarnos o vengan a, a, a estrangular
1: vienen a comernos decíamos ¿Cómo? antes que no necesariamente alimentarse no no, no, no pueden, tener, <risa> no no pueden tener
2: metabolismo no no, est- no están muertos o sea, vamos yo te- quiero empezar diciendo que desde la segunda ley de la termodinámica que a mí es la que más me gusta los zombies son inviables no hmm. pero bueno también es inviable el infierno desde la segunda ley de la termodinámica ¿no? o los viajes al, al, al pasado no pero bueno yo creo, que, yo creo que es el momento de que hablemos de, 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 del miedo que nos dan y, y cuál es el vehículo para darnos miedo que son las penas. De hecho,
1: yo creo que, que es una evolución lógica, ¿no? Desde el zombie que hemos visto, pues la referencia que, de, de, de White Zombie, pero, pero ahora hablaremos de, de Romero, hasta la actualidad hemos pasado del zombie al infectado, ¿no? Ahí ya sí que, por ejemplo, lo que dices de la termodinámica, ya sería diferente, ya sería más viable, ¿no? Porque ya no son zombies, claro, infectados. Claro, tendríamos
2: que despejar el tema de que se mueren. O sea, uh-huh. siempre que hablemos de una infección, vale, pero tienes que estar vivo. Lo, el, el, el que te mueras y el que luego tires para arriba sin que de por medio haya un consumo brutal de energía, ¿eso? Es
1: claro, lo eso dices. lo podríamos justificar con un estado de coma eso es, pero no te mueres en claro, este por no te supuesto mueres, sí, sí, sí. ¿eh?
2: entonces estaríamos hablando pues de infecciones o lo de la serpiente y el arcoiris que comentabas uh-huh. tú pero no te mueres pero si te mueres ostras eso ya es más eso complicado, ya es más complicado, más complicado. Sí. y mover músculos ahí con tejidos uh-huh. ya medio descompuestos y tal eso es muy
0: complicado hombre y como se ve en la, en la, en la película una mano sola an- moviéndose claro en sí, el sí, des, cosa, en ¿no? el comienzo
2: <risa> cuando está el torso ese arrastrándose sí, por el jardín sí, sí, por el parque ese no eso es pero en definitiva lo que nos interesa es eso que nos den miedo o sea lo que estamos buscando son sensaciones ¿no? que nos den miedo mm.
0: ¿Sí? muy bien bueno pues si queréis podemos empezar con el con el tema película no mí... bueno no con el tema libro con el tema libro o sí. no no qué cojones vamos a empezar directamente con, uno, con un punto central y después vamos expandiendo